0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes
1: Olá pessoal, esse é o podcast número 4 da nossa disciplina de liderança inclusiva. Meu nome é Elias Leal e hoje estamos com uma convidada muito especial nesse papo com um especialista que é a Camila Alves, que é uma pessoa que eu é admiro muito e uma amiga próxima também, que eu fico muito feliz por conversar. Tudo bem com você, Camila?
0: Oi, Eli. Oi, pessoal. Eu também estou muito feliz de estar aqui para esse papo. Espero que essa conversa possa abrir aí novos caminhos e rumos para a gente poder pensar nas questões que envolvem a deficiência. Muito obrigada aí pelo convite, viu?
1: Obrigado. Eu, por você aceitar, Camila. Eu queria que você. Eu tenho um texto aqui que se apresenta Eu queria que você se apresentasse falasse um pouco assim da sua trajetória de vida, né? No trabalho profissional. Professor, uhum. eu você melhor.
0: Claro. É, bom, eu sou uma mulher cega, psicóloga, é, doutora em psicologia social pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou humana de um cão-guia, então aqui no meu pé tem um labrador preto, fofinho, dormindo, que é o Pix, que é o meu terceiro cão, que é o cão que está em serviço comigo hoje. E é, durante toda a minha trajetória acadêmica, desde a graduação até o doutorado, eu venho pensando... É, e estudando e pesquisando temas que envolvem a deficiência, em primeiro lugar, porque é uma experiência muito presente na minha vida, impossível de, de ignorar, é, mas não só por isso, porque, enfim, o fato de eu ter me tornado uma mulher com deficiência me abriu aí também para um, um campo de, de pesquisa e de, de interesse no, no que a gente chama de estudos da deficiência, então eu venho. No Brasil, integrando um robusto corpo de pesquisadoras com deficiência, que, que pesquisam sobre a deficiência. É, e, além disso, eu sou psicóloga clínica, tenho uma instituição chamada Nexo Psicoterapia, que é uma instituição de formação e de, de supervisão de novos terapeutas também. É, onde a gente também vem discutindo, né? Fazendo essa interseção entre deficiência e, e saúde mental.
1: Uau, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E, coisa. e, 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 e o curioso é que você respondendo essa primeira questão, se apresentando, já, já respondeu algumas outras perguntas que tinha preparado para você, né? Então, já, já cobriu algumas outras, algumas outras <risos> dúvidas nossas. É... Camila, eu já ouvi você falar algumas vezes e aí eu vou trazer aqui alguns conceitos para que eu que eu achei importante, baseado em, no que eu já ouvi, da, né, assim, de algumas falas suas, então eu posso trazer. Talvez eu possa trazer esses conceitos não não do jeito que você falou, mas do jeito que eu, que eu ouvi, né? Ah, <risos> e, e que eu, então achei bem bem interessante, especialmente nesse mercado, no mercado corporativo que a gente tem trabalhado e, e, e é certo certamente a maior parte desse público que está ouvindo a gente é, está incluso nessa nesse contexto de liderança corporativa, né? E, uhum. e, isso vou, e por isso busco o tema da liderança inclusiva. Você falou para mim para gente, durante nossos encontros, a respeito da sua crítica. Ao, ao termo inclusão, como ele é usado no mercado corporativo e, alguma, e alguns outros espaços. Eu, Sim, queria ouvir é. um pouco, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso.
0: Claro, é, eu gosto um bocado dessa discussão. É, quando a gente está falando de inclusão, a gente pensa, né, tende a pensar, ou historicamente é, é como esse, esse conceito foi foi trazido, que é, eu tenho um, um determinado grupo, num determinado espaço, que funciona de uma determinada forma, e aí eu me dou conta de que esse grupo, nesse determinado espaço, com essa forma de funcionar, está é, precisando incluir pessoas que a gente se dá conta de que não pertencem a esse grupo, a esse espaço e a esse funcionamento. E aí, trazer pessoas de essas pessoas de fora, né, esses corpos diversos para dentro desse grupo, desse funcionamento, desse espaço, é o que a gente costuma uh, chamar de inclusão. Só que a gente tem um problema é, para olhar né, quando a gente está falando de inclusão, que é se esse grupo, nesse determinado espaço, funciona dessa forma, para que uma inclusão efetiva ela aconteça, a gente vai precisar que esse funcionamento desse grupo, nesse espaço, ele seja reformulado. O que isso hum. significa? Que a gente não inclui ninguém fazendo tudo o que a gente estava fazendo da mesma forma, porque tudo o que a gente estava fazendo daquela forma é o que possibilitou a criação, o surgimento, é, é, e a existência de, espaço, de espaços excludentes. Então, uhum. como a gente, quando a gente fala de inclusão, né, muitas vezes a gente pensa em colocar pessoas, corpos diversos para dentro, sem transformar os espaços hegemonicamente construídos. Uhum. É, e a gente já tem hoje outras formas de, de olhar para isso, né, como é um, um convite que a teoria Cripe que é uma teoria do, do né, traz para gente que eu acho que ajuda a gente a pensar é, em estratégias inclusive no, no universo corporativo que é para fazer isso de uma forma mais efetiva que é não só trazer os corpos diversos para dentro mas é, poder se arriscar num processo de transformação mútua e recíproca que permita que novas pessoas cheguem nesses espaços de trabalho. O que a gente sabe é que as formas hegemônicas das empresas de funcionar são formas que excluem. Mesmo que a gente tenha projetos de inclusão, mesmo que a gente tenha é, grupos responsáveis, times e lideranças de inclusão e diversidade, se a empresa não se transforma, se a liderança não se transforma, se o espaço não se transforma, é, a inclusão ela não se efetiva então quando eu digo isso né que eu acho que não cabe mais a gente pensar em inclusão é, é, é mais num, num gesto provocativo de pensar que não nos cabe mais só colocar aqui dentro aqueles que ficaram de fora né a gente precisa pensar o que a gente faz e quais são os pactos de normalidade que a gente assina cotidianamente é, que reafirmam essa exclusão e aí é, é é necessário muita transformação.
1: Nossa, excelente. É uma explosão mental aqui, mas é bem é bem do, 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 que, do que eu tenho trazido também em alguns contextos, porque assim o que parece é, nessa discussão nessa nova discussão sobre inclusão, porque ainda é nova apesar, apesar da lei das pessoas com deficiências por por exemplo as pessoas com deficiência, por exemplo, né, tem mais de 20, nós que quase 30 anos, né? Uhum. É, é, a, a discussão ainda, ainda é nova, mas, assim. O que que é, o que que eu venho discutindo é que parece que há três anos atrás essa estrutura excludente e que se esse, que monta, né? Que se, que, se, que se estrutura em cima da exclusão e a, e a partir da exclusão ela toma consciência de si parece que parece que é isso, né? Toma consciência disso e falasse, assim, opa, errei, preciso corrigir, né? Uh -huh. e, e, e essa mesma estrutura, por si só, começa a corrigir um erro que é de décadas e de, né? Como se ela fosse capaz de fazer essa correção de rota absolutamente sozinha, né? E então, isso? É, é isso que a gente coloca em cheque, né? Eu fiz dando uma entrevista essa semana e e Perguntaram sobre o futuro do trabalho, a partir da perspectiva da diversidade, inclusão. Ah, e, e, e eu trouxe o ponto de que, assim, as empresas hoje, os espaços institucionais hoje, eles não estão incluindo ou, ou, ou refletindo sobre a inclusão a partir de, um, de, uma, de, uma, de uma transformação, uma nova transformação moral. Então, ah, de, aham. Eu acho que existe uma energia, uma percepção de que as coisas como estão não estão dando certo. Eu acho que é essa. Exatamente. É. Então, Exatamente. É, porque o capital em si e a, e a estrutura corporativa, as instituições tradicionais, elas não mudariam por si só por uma consciência, de, de né, para uma mudança de consciência é, coletiva ou no, no mesmo tempo ela muda por uma exigência da própria sociedade ou da próprio do próprio mercado ou de, sei lá, quem sabe? que que exigem mais inclusão, que exigem mais participação. É, então essa essa percepção é muito, muito importante, especialmente quando a gente fala do, daquilo, do, daquela expressão do nada sobre nós sem nós. Né? Então assim uhum. não existe, existe inclusão em qualquer instituição, qualquer contexto tem eu vou até me arriscar de dizer, sem assim, que, que esses movimentos sejam liderados Por pessoas antes excluídas né? então, Exatamente é essa, essa, essa perspectiva do aleijamento, né? Tipo assim, cara, como que a gente vai falar a respeito de acessibilidade sem pessoas com deficiência Liderando essa conversa, né? Então isso, uhum. isso, é, isso é muito poderoso e muito transformador e, e também muito difícil de se assumir, porque para que você tenha alguém liderando uma pauta, uma nova pauta, dentro de algum contexto, é, é preciso que alguém deixe de liderar, né? De Saia desse lugar. Uhum. E permita, <risos> é, que, permita é... que um novo corpo sente nessa cadeira,
0: né? Exatamente. Não, isso que você está falando, ele é, é fundamental e sensacional, assim, eu tenho... É me deparado com isso nas consultorias que eu faço, nas palestras que eu faço. E as pessoas vêm, né, elas já, já procuram pessoas com deficiência é, para saber de determinadas coisas. Então, esse lugar assim, que é muito comum... Eu até vi um post no, no LinkedIn da Singue, um dia desses, e eu falei assim, cara, é isso. O post onde vocês estavam falando, é, onde a Singue estava falando, é, que palestras para equipe é, é muito bom, tem a sua função, mas já não é mais só sobre isso. É, uhum. Então, é, é, como já o, o, o mercado já entendeu a, a necessidade das palestras para conversar com seus colaboradores, lideranças e tal, palestras é uma coisa que eu tenho feito cada vez mais. Uhum. E aí, uma, uma pergunta, é, um tipo de pergunta muito comum, e isso é independente da, da empresa. É, é como eu faço para resolver as questões de acessibilidade da minha empresa é, sem pessoas com deficiência participando dessa empresa, que é como eu faço para me tornar inclusivo, para ganhar um valor, um, um, um status moral é, de inclusivo e, portanto, é, mais sintonizado com, com o, o desenvolvimento do mundo, com as coisas que estão acontecendo, sem trabalhar com pessoas com deficiência. As pessoas estão tentando burlar é, o nada sobre nós sem nós, né? A gente Sim. tenta, a normalidade, né, o, o suposto, o, o pressuposto da normalidade tenta é, passar ao largo dos corpos deficientes e resolver o problema da acessibilidade, da inclusão com nenhum ou muito pouco corpo com deficiência envolvido. É, e não vai rolar.
1: E não vale E não vai. <risos> vai. lá. Aí, aí eu trago um ponto que, que eu ouvi também em uma das suas falas, que, que eu é, classifiquei, não sei se está certa situação, mas como algo, algo como acessibilidade afetiva, assim, né? Que eu, que eu lembro que você falou assim: o que mais tem, e é o que eu mais vejo assim, circulando por esses espaços cooperativos, são então, prédios, né? Estruturas de pre, de prediales, assim, né? com a lâmpa com, com um banheiro banheiro é, com acessibilidade, com, com espaços que tem que tem um, esse essa, essa razão de ser mas, mas você não encontra pessoas com deficiência em lugares aí você vai você, você você isso em uma, uma das conversas com uma o com um, um resultado desse tipo de divisão de, de iniciativa né ah, beleza então assim para ter pessoas com com deficiências de nossa, a nossa empresa a partir de agora, ou para para ter essa essa chancela de empresa inclusiva, de empresa é, é, sustentável em todos os nomes que, uhum. vem, que vem a partir daí é bastante basta ter um checklist que eu vou, vou ticando, que né, que algo é que eu peguei em algum lugar, a gente pode ser de alguma profissional, de alguma consultoria, ou às vezes você pode baixar na internet um checklist de conteúdo, uhum. um, um escritório, um prédio, em um lugar, em lugar é, acessível fisicamente, né? E esquecendo que existem outras barreiras de acessibilidade, que não só são as apenas físicas, né? Bloqueia as pessoas com deficiência não estão nesses lugares.
0: Tem alguma... Eu vou responder isso de uma forma mais ampla e depois Sim. eu dou uma, uma fechadinha. Eu acho que tem uma coisa que a gente está demorando a assumir é, no... no... Na forma como a gente olha para o capacitismo, que é uma coisa que talvez em algum nível é, o movimento de os movimentos raciais e de gênero já tenham conquistado em algum nível, tá? Não acho que tenha, que esteja muito bom também, não. Mas como o movimento da decência é um movimento mais novo em relação aos movimentos de raça e gênero, por exemplo, é e a gente aprende um bocado com os movimentos, com esses outros movimentos sociais que vieram antes de, de, de nós. É, tem uma coisa que a gente precisa considerar, é que o capacitismo, ele é óbvio, uma manifestação de uma violência contra um corpo com deficiência que vai é, aparecer nas estruturas arquitetônicas, na, na, na arquitetura de uma cidade inacessível, é uma das formas que a gente tem de ver um mundo capacitista, você vê exatamente quem entra e quem não entra naquele Sim. lugar. É, é, tem uma outra forma de manifestação do capacitismo, que é pela inacessibilidade de informação por exemplo, então as informações elas chegam para alguns. É, pessoas cegas não têm informação a uma série de coisas que passam na televisão, por exemplo, porque não tem audiodescrição, porque tem uma série de avisos que aparecem só é, em legenda, em texto, em determinadas propagandas, é, ou porque não tem libras na maior parte da programação da televisão aberta, é, enfim, e por aí vai. Então é uma outra forma de manifestação do capacitismo, mas o que a gente olha pouco, e isso é o que eu venho trabalhando também como psicóloga, assim, é no capacitismo como, como uma, um sentimento. Sabe? O capacitismo ele também é algo é, que diz como uma pessoa sente, se sente e sente um outro corpo. Com deficiência. E aí, a coisa começa a ficar mais complexa no sentido de que a gente pode colocar rampa, a gente pode colocar elevador, a gente pode colocar audiodescrição, a gente pode colocar libras, a gente pode colocar uma linguagem simples que seja acessível a pessoas com deficiências é, mais cognitivas, é, com outras capacidades de aprendizagem, mas a gente não vai ao, na, na, na base da. Do, do, do problema, porque é muito complexo, que é o que as pessoas sentem diante de uma pessoa com deficiência? É, qual é a repulsa? Qual é o afastamento? Qual é o medo é, presente é, numa pessoa quando ela se relaciona com outra pessoa com deficiência e que, por vezes, impede as pessoas com deficiência de estarem? em processos seletivos é, e, consequentemente, de serem contratadas em muitos espaços.
1: Uhum.
0: A gente sente coisas diante da deficiência o tempo inteiro. É, a gente tem, por exemplo, a gente vive num mundo... E eu não estou dizendo que está certo nem errado, tá? estou dizendo que a gente sente. É, e que a gente não lida com isso. É, é isso que eu estou dizendo. Então, a gente tem, é, por exemplo... Uh, uma pessoa que se acidenta e que tem uma lesão medular e que está no, hospi no hospital, e aí começa a pairar uh, o peso da possibilidade da deficiência uh, surgir na vida dessa pessoa. Uhum. Uh, ou então a gente vai ter um filho e tem muito medo desse filho nascer com uma deficiência. Ou então a uhum. gente vai namorar uma pessoa com deficiência e a gente tem muito medo... De, do que vai acontecer com a vida da gente quando a gente está diante de uma pessoa com deficiência de uma forma tão íntima. Mas a gente fala muito pouco é, dos medos, das fantasias, é, das crenças que a gente tem é, sobre trabalhar com pessoas com deficiência. Então a gente aprendeu já a falar que pessoas com deficiência são capazes de tudo. O que é mentira, porque ninguém é capaz de tudo. Ninguém. Mas essa é uma forma muito superficial de resolver esse problema. Então, como a gente não pode dizer que essas pessoas são incapazes, a gente precisa dizer que elas são capazes de tudo. Não. Ninguém é capaz de tudo. E pessoas uhum. com deficiência não têm que ser capazes de tudo, porque essa não é uma uhum. realidade de ninguém. Tem um fantasma é, que né, a gente pode pensar com o nome de inacessibilidade afetiva, ou como é que a gente pensa uma forma de acessibilidade que não seja só técnica, que não seja só arquitetônica, que não seja só burocrática, porque é ela que vai determinar o nível de relação cotidiana que a gente vai ter com uma pessoa com deficiência. O problema é que a deficiência ela é muito tomada na nossa sociedade como metáfora. É, a gente tem, pensa, foi ensinado a pensar na deficiência de uma forma que a deficiência não é, e não aprende uhum. aprendemos a lidar com a deficiência diante do que ela é, é... então a gente fica na, na metáfora, na fantasia é... no medo a gente não trabalha isso e aí isso vai colocando uma barreira assertiva e relacional muito significativa entre pessoas com e sem deficiência Sim. então já foi o tempo onde a gente podia discutir só acessibilidade arquitetônica. Esse tempo ele existiu há 12, 13 anos atrás, era disso que a gente estava falando. Uhum. Já foi o tempo onde a gente podia só falar de acessibilidade informacional, de acessibilidade tecnológica, e não é que a gente não deva mais falar, porque, claro, essas coisas não foram resolvidas. Sim. Mas elas estão mais... Uh, mais... mais dentro das discussões que a gente vem tendo hoje em dia. Agora, as fantasias que a gente tem sobre trabalhar com uma pessoa com deficiência, contratar uma pessoa com deficiência, as capacidades de uma pessoa com deficiência que vão determinar o quanto a gente se aproxima ou se afasta dessas pessoas, aí a gente está chegando muito menos.
1: Nossa! É, eu ouvi do, do professor Cortella, é, que é bem famoso, ele fala na CBR, assim, recentemente que falou sobre, sobre futebol feminino, e perguntaram pra ele assim, professor, por que que as pessoas têm tanto preconceito com o futebol feminino, especialmente os homens? E isso é uma coisa que eu fiquei bastante marcado. Ele falou assim, uhum. que as, pessoas, as pessoas têm medo de se abrir para uma nova perspectiva de mundo e descobrir que essa nova perspectiva, às vezes, pode ser melhor do que a perspectiva que eles viveram até hoje. Uhum. Seja, eu achei isso tão interessante, então assim, existe só um medo de, tipo, assim, em, em parte, né, de eu assistir um jogo de futebol feminino e gostar, e, <risos> né? Exatamente. Perceber que tudo que eu penso que eu vivi até agora com meus preconceitos, meus vieses, estavam, estavam enfim, eu estava perdendo muita coisa. Isso é isso, eu achei é, é uma perspectiva muito interessante sobre esses novos olhares, né? Para outras direções, para outras perspectivas que podem ser bastante poderosas. A gente tem pouco tempo, mas um assim, não queria ter tanta coisa para falar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta <risos> bem prática. O que, que é o modelo social da deficiência? Você pode explicar para a voz?
0: Claro. É, o modelo social da deficiência é o primeiro movimento social organizado é, por pessoas com deficiência na história social da deficiência, né? É um modelo que surge no final dos anos 70, início dos anos 80, nos países de língua inglesa. Então, a gente tem na, na, na base do surgimento desse modelo, é, pessoas com deficiência da África do Sul, pessoas com deficiência do Reino Unido e um pouquinho depois Estados Unidos e Canadá. E esse modelo, ele é um, um divisor de águas na história da deficiência, porque pela primeira vez, pessoas com deficiência... Passam a reivindicar as suas próprias pautas, é, pela primeira vez, pessoas com deficiência passam a reivindicar os seus lugares de fala, e pela primeira vez, pessoas com deficiência juntas elas começam a dizer o que é deficiência. Elas começam a dizer: não, deficiência não é isso aí, ó, que vocês estavam dizendo que é. Deficiência é isso aqui que a gente está dizendo que é. E aí começa uma. que eu vou dizer o que é, já vou e aí começa uma disputa é, de poder por uma narrativa que antes estava ganha por um determinado grupo de pessoas sem deficiência era tipo uma luta uma luta sem sem uma luta de um lado só sabe é, uma guerra de um lado só é, e aí a galera levanta e fala ah, não não é, entramos aqui a gente vai disputar essa narrativa e não é a deficiência descrita pelas pessoas sem deficiência Não é o que nós, pessoas com deficiência Estamos dizendo e vivendo E aí a galera começa a dizer que Primeiro é, O movimento social da deficiência Ele ia ter um lema Que é o nada sobre nós sem nós Que é um lema que deixa muito claro Que tudo estava sendo discutido, pensado e criado Sem a gente Era tudo sem nós E agora é nada sobre nós sem nós Esse é o primeiro divisor de águas que o movimento traz. E tem uma segunda coisa muito importante que o movimento traz, que é a separação entre lesão e deficiência. Uhum. É, porque o movimento social, ele é um movimento que surge em contraposição ao movimento médico da deficiência. Que eu não vou falar agora. Uhum. Mas é só para as pessoas entenderem que é um movimento de, 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 de confronto, de contraposição. E aí, a, a galera começa a dizer assim, olha, tudo bem. Lesão é algo que, sim, vai ser cuidada pelo saber médico, é, que vai ser tratada pelo saber é, é, médico, mas a deficiência não é a lesão. Ou seja, a lesão que eu tenho na retina, ela não me torna necessariamente uma pessoa com deficiência. A deficiência é uma construção social. E, portanto, sendo uma construção social, é algo que se dá no encontro. Então a deficiência, a experiência da deficiência, a experiência da barreira, a experiência da limitação, ela não é ah, intrínseca da lesão. E, portanto, ela não está intrínseca em mim. É, a deficiência ela não é biológica, a lesão é. A deficiência não é corporal, a lesão é. A deficiência ela é fruto do encontro de um corpo lesionado com uma sociedade muito pouco sensível as variações corporais Muito e aí sendo a deficiência fruto de um encontro tudo o que a gente precisa fazer para é, tornar um lugar acessível é, inclusivo precisa vir do encontro se o encontro produz o problema o encontro ele vai ter que se re ser reformulado para dissolver esse problema por isso, a inclusão de pessoas é, no mercado de trabalho, em ambientes corporativos, é, sem o encontro dessas pessoas com esses espaços, é impossível. Porque a deficiência ela é produzida no encontro. E aí a deficiência ela deixa de ser um problema é, a ser discutido só pelo saber médico e passa a ser uma questão, uma narrativa a ser discutida é, no âmbito do direito, da sociologia, da filosofia, da psicologia, é, da justiça social. E é aí que a deficiência entra no, no mundo como um movimento social. E não como uma tragédia de uma vida, é, uma fatalidade de um corpo, de uma existência, mas como um problema social.
1: Sim. Sim. Nossa, é difícil continuar a pensar a partir dessa, dessa perspectiva, assim que eu tentava um monte de conexão aqui também. e, e... Adoro. Ah, muito massa, muito massa. Assim, eu tenho que tentar focar aquilo que a gente precisa entregar em relação ao conteúdo dessa disciplina. Esse é o meu esforço. Liderança inclusiva. E você... Essa, essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. A penúltima pergunta de a gente terminar a conversa o é, que, que você acha que é o primeiro passo para a gente entender muito o primeiro passo de uma, de uma, de uma liderança que, que, que quer se dizer ou que quer se, se constituir como uma liderança inclusiva em relação à pessoa com deficiência eu sempre bem com eu, assim, eu falo que, que é o que é bom para a abelha é bom para toda a colmeia né uhum. então então eu acho que a liderança inclusiva ela é boa é, é, é como um, um conceito, ela ser boa para qualquer pessoa, não só para as pessoas públicas e diversidades, mas em relação a pessoa com deficiência. Qual é a primeira reflexão que uma liderança que quer dizer inclusiva precisa ter?
0: É, eu acho difícil. que a tem alguns é. caminhos. É difícil.
1: <risos> tentar escomer. Tem né? caminhos
0: é, práticos para construir isso, é, e acho que, que tem um, um, um aspecto é, dessa liderança que quer ser inclusiva, que é, essa, é esse é um tipo de, de liderança, de, de forma de liderar, que exige de quem lidera mais ousadia e mais coragem. As pessoas elas têm tido muito pouca ousadia e muito pouca coragem é, para liderar pessoas com deficiência então, eu acho que é um ponto. Assim, a gente precisa desenvolver ousadia e coragem para se relacionar com o corpo deficiente. Mas, de uma forma mais concreta, é, os líderes eles precisam estudar, eles precisam Sim. ler sobre deficiência, é, mas conteúdos sobre deficiência escritos por pessoas com deficiência. Não sobre outras lideranças sem deficiência que lideram pessoas com deficiência. Essas não. A gente precisa de líderes que estudem pessoas com deficiência. A gente precisa de líderes que escutem pessoas com deficiência. Então a gente está no mundo, e então, estamos é aqui fazendo isso, por exemplo, é o que a gente está fazendo agora. É, a gente tem um monte de conteúdo, é, de podcast, de vídeo, canal de YouTube, filme. É, que são materiais formativos, inclusive para essas lideranças, que as pessoas não, não acessam. Então a gente tem que encontrar uma forma é, de líderes ouvirem pessoas com deficiência, lerem pessoas com deficiência, mas, sobretudo, se relacionarem com pessoas com deficiência. E é aí que entra a parte da, da coragem e da ousadia. né? Os líderes eles precisam contratar pessoas com deficiência, eles precisam romper o pacto da normalidade é, que eles assinaram, e eles precisam não permitir que a equipe que eles lideram seja composta de pessoas com os mesmos corpos, com corpos do mesmo formato. É, uma, uma vez me perguntaram assim, o que, que eu faço é, para mobilizar as lideranças aqui da empresa para elas participarem da agenda de acessibilidade. Helen, não, não é uma escolha. Enquanto isso for uma escolha, as pessoas podem escolher não se mobilizarem para essas agendas. É, eu não acho mais que seja uma escolha. Eu acho que líderes que lideram é, corpos como os seus próprios são líderes ruins, são empobrecidos, é, não são bons líderes, né? Então, como nessa pegada da coragem e da ousadia, como correr o risco de, e, e naquilo que eu estava falando do vídeo, né? Como correr o risco é, de ser um líder, um líder melhor, de se tornar um líder melhor? Como correr o risco de se encontrar e misturar com outros corpos? É, e aí eu tô falando de muitos outros Não só de corpos com deficiência Mas enfim, esse é o nosso Sim. recorte aqui Esse também Porque esse uhum. vai dar mais trabalhos objetivos Do que é, outros corpos Porque a gente tem necessidades muito diversas E objetivas e complexas é, Então a gente tem tentado também Tornar lugares acessíveis é, Com pessoas pretas Gordas é, LGBTQIA+, é, mas pessoas com deficiência não, porque aí é, é enfim, cada, cada recorte tem as suas, é, as suas singularidades, né? Mas eu acho que ah, se uma empresa ela permite que um líder é, assuma uma liderança se recusando a se relacionar com pessoas com deficiência, a gente tem um problema mais estrutural, né? Se isso hum. pode, por que, que a pessoa... Como se, se a, a, a inclusão e a acessibilidade de pessoas com deficiência ela fosse, de novo, sofresse de um retorno histórico e ela tivesse o tempo inteiro pautada na boa vontade, na caridade é, privada dos seus líderes. É, isso é um projeto de justiça social, isso é uma Sim. questão de direito, isso é uma questão de cumprimento de lei.
1: Sim, exatamente. Exatamente. É, a gente tem falado bastante sobre isso. E assim, a partir, da, a partir da, da educação, da conscientização, da sensibilização, mas qual é a camada legal disso? Assim, se a pessoa tiver uma atitude, uma atitude é, capacitista ou racista, que seja, dentro daquele ambiente, o que vai acontecer? E ninguém, tá e poucas pessoas sabem responder, né? Mas irmão, assim, mas acho que está escrito na lei o que deve acontecer. Né? O Camila, eu preciso fazer uma última pergunta pra você, e a gente vai ter cinco minutinhos só pra você responder. Tá. Então é bom que o, o, o limite não nos potencializa. <risos> o, que que a gente precisa, o que a gente precisa começar, parar e continuar fazendo enquanto sociedade, lideranças a respeito das pessoas com deficiência.
0: A gente precisa parar de se relacionar com a deficiência como uma metáfora é, e de se relacionar com a deficiência de uma forma medicalizante isso a gente precisa parar, isso já deu, já foi é, deficiência é uma forma de vida é, e a gente tem outras narrativas que descrevem a deficiência de uma forma mais fiel a como a gente vive a deficiência hoje em dia então isso a gente para o que a gente começa a gente começa a ouvir pessoas com deficiência, a gente começa a estudar pessoas com deficiência, a gente começa a contratar pessoas com deficiência, a gente começa a contratar não só palestras de pessoas com deficiência, mas consultorias que levem pessoas com deficiência é, para a criação de, 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 de espaços mais inclusivos dentro das empresas. É, a gente vai assistir pessoas com deficiência, a gente vai entrar aí. E o que, que a gente vai continuar a fazer? A gente vai continuar pensando, a gente vai continuar conversando e a gente vai... A, a acessibilidade, ela, ela sempre vai ser contínua, porque a acessibilidade não é um lugar... A acessibilidade e inclusão não é um lugar aonde a gente vai chegar. Isso é um lugar de onde a gente parte para caminhar sempre. Não tem uma hora que a gente chega e fala tá inclusivo, bota a etiqueta, Acabamos, vamos resolver outra coisa. Isso é um processo eterno, porque inclusão e acessibilidade é um contorno de vida, é uma forma de se relacionar e isso não acaba nunca. Então, isso é, a gente precisa ter muito claro. O que que a gente, o que, no que, que a gente continua? Nesse projeto é, de construir um mundo que seja mais justo para mais gente, é, que caibam mais corpos... É, lembrando que isso é infinito Isso não acaba
1: Obrigado Camila É sempre uma aula É sempre uma aula de fato Muito obrigado por aceitar participar E por confiar na, na da gente nessa Trajetória nessa de, de trabalho conjunto
0: Eu que agradeço A parceria de sempre A confiança Muito bom estar com você
1: para quem está ouvindo, muito obrigado até aqui por ter conosco. Esse foi o episódio 4 da nossa série de podcasts. Sobre o mesmo tema, a gente tem o um material no Hub de Leitura para vocês acessarem. E no próximo podcast, no próximo episódio, vamos falar sobre liderança inspiracional e, inclusive, com uma grande liderança do mundo um corporativo atual. Obrigado e até a próxima.